0: diciamo che abbiamo accarezzato magari anche un po' violentemente i falsi miti che girano sui reel adesso.
1: Eh sì, vabbè, qualche anno fa andavano di moda gli ossessivi compulsivi e adesso... Il fatto è che quando si parla di di salute mentale tutti si sentono un po' legittimati a dire la loro, ad avere un'opinione in materia, Mm no? Anche se nessuno poi si spingerebbe a dire ma secondo me quella casa potrebbe essere costruita così se c'è
0: un albo di professionisti non rientri nell'albo di professionisti allora ascolta i professionisti e non fare da te
1: esatto, infatti io sono venuta qua oggi soltanto per dire questo, quindi ciao no scherzo
0: Buongiorno e benvenuti a tutte ad una nuova puntata di Sbando alle Ciance. Oggi è con noi la mia amica Daniela Scotts, fieramente trentina, attualmente psicologa sociale del lavoro, però purtroppo per voi non vi leggerà nella mente, forse. È della filosofia che non siamo ovviamente tutti un po' psicologi. Ciao Dani. Ciao
1: Giulia, Ciao a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
0: Allora, oggi ti ho chiamato Dani come ancora di salvataggio, perché... La puntata sulle red flags. Se non l'avete ancora ascoltata, correte ad ascoltarla, sennò no poi questa, questa puntata non ha senso. Con Asia parlavamo appunto delle possibili bandierine rosse, ecco segnali di possibile pericolo bara possibili disagi che si possono incontrare durante le prime fasi di una relazione, durante magari un incontro, una frequentazione oppure nel bel mezzo di una relazione, e abbiamo citato. Alcuni esempi tra cui il fatto che l'altra persona ecco, potrebbe essere leggermente egocentrica, narcisista e sono emersi tantissimi commenti su queste cose, tra cui anche come si fa a distinguere narcisismo da egocentrismo, come faccio a capire se il mio ragazzo è narcisista, barra la mia ragazza è narcisista, cosa vuol dire esattamente essere narcisista patologico, perché ora in realtà questo narcisismo patologico sta
1: super inflazionato, almeno sul web. È un po' il sinonimo di stronzo o di stronza della situazione.
0: Il mio ragazzo o la mia ragazza non è più una stronza o uno stronzo, oppure è un egocentrico, egoriferito, narciso, eh, ma semplicemente diventa narcisista patologico. Questo segnale di gravità immensa.
1: Esatto.
0: Bisogna fare un po' dei distinguo, ecco, per questo ho chiamato in soccorso da... Esatto. Abbiamo ricevuto delle domande specifiche appunto per iniziare a trattare l'argomento su un'ottica appunto basata sulla vostra curiosità e abbiamo delineato delle risposte che potrebbero un po' accarezzare tutti i temi da conoscere per insomma imparare un po' la differenza tra queste due cose. Innanzitutto direi di delineare che cos'è un narcisista, un generale narcisista come narcisista patologico in realtà si intende appunto una persona che soffre di un disturbo di personalità che è il disturbo narcisistico di personalità esatto,
1: esattamente e... Un piccolo disclaimer. Ormai praticamente viviamo in una società che è sempre più individualistica e ogni persona è sempre più accentrata su di sé e necessita quindi di avere conferme esterne, quindi dei feedback che vadano a riconfermare la propria autostima. Quindi c'è un po' di confusione, no? La cosa che va specificata è che dei tratti non vanno a definire una personalità narcisistica. Il fatto è che secondo me adesso c'è tanta confusione perché è difficile distinguere quali sono dei comportamenti tipici, diciamo così, più frequenti nella cultura attuale in cui viviamo da una personalità con un disturbo narcisistico. È difficile riconoscere anche perché alcuni tratti della personalità narcisistica sono comuni ad altri disturbi. Quello che dicevi anche tu e che va specificato è che appunto il disturbo di eh, personalità narcisistica eh, rientra in quella che è definita la categoria dei disturbi di personalità che tra l'altro sono i disturbi più difficili da trattare nell'ambito psicopatologico e già questo dovrebbe essere un campanello d'allarme per il: non siamo tutti un po' psicologi, ma proprio perché è una tipologia di disturbo che va trattata in un certo modo e con le pinze diciamo e, essendo un disturbo della personalità cosa vuol dire? che eh, la persona che soffre di questo disturbo è co- così come tutte le altre persone che soffrono di un disturbo di personalità ha difficoltà a formare un'immagine di sé stabile e positiva e eh, dalla difficoltà di intrattenere dei rapporti profondi e costruttivi con gli altri cosa vuol dire in sostanza se vogliamo proprio definire con due parole eh, questo disturbo che una persona che soffre di eh, disturbo di personalità narcisistica ha un alterato senso di sé e dei problemi interpersonali persistenti questo diciamo è la superficie perché poi alla base quello che spinge la persona a comportarsi in un certo modo è una profonda fragilità e senso di inferiorità. Poi, vabbè, in realtà a me piacerebbe così un attimo definire questa situazione, partendo proprio con due parole dal mito. So perché così è carino, fa un po' da sfondo, da introduzione, ma anche perché in realtà, secondo me, già dall'antichità, questo disturbo eh, viene definito eh, negativamente. Il mito racconta di un cacciatore famosissimo, per la sua bellezza, eh, tant'è che tutti erano innamorati di lui, ma lui era incredibilmente crudele perché eh, rifiutava chiunque gli si avvicinasse, no? Solamente un uomo, Aminia, decide di andarsi per vinto e Narciso gli dice, vabbè, eh, tieni questa spada allora e segnami così tanto ucciditi lui lo fa e gli dei diciamo adirati dal suo comportamento decisero di fargliela pagare e così Narciso durante una battuta di caccia si ferma a bere da un laghetto e quando beve si specchia si vede si innamora fatto sta che lui cade nel nel lago e muore questo mito la cosa interessante non è proprio la storiella di per sé ma è che nasce per insegnare ai giovani che l'estrema superbia porta con sé delle conseguenze negative, quindi in questo caso morire da soli e secondo me è un punto chiave perché ci aiuta a capire come già dall'antichità, dall'antichità questa forma di personalità.
0: Il problema nell'antichità e un peccato mortale era peccare di quello che veniva definito ibris che è la esatto. tracotata... <ride> Uno pecca di Ibris quando effettivamente si sente così potente, così speciale, così al di sopra delle sue capacità da paragonarsi quasi agli dèi e solo che appunto gli dèi poi si incazzano. Esatto, esattamente dove chi ha peccato di hubris è stato fulminato dagli dei, è stato reso cieco, eccetera, eccetera.
1: Quindi... Sì, ecco, il mio passato classicista in questo momento non aiuta, perché mi ricordo ben poche cose, però sì, <ride> diciamo che... gli dei era stay
0: humble, <ride> e questo poi si è susseguito anche negli anni, perché ovviamente chi faceva emergere da sé atteggiamenti molto, molto, molto tracotanti, ecco, veniva comunque considerato... O antipatico o comunque non degno di rispetto. Se sei una persona comunque che si sente al di sopra degli altri, cioè non, non è molto bello. Poi ecco. Parlare. Però
1: diciamo che tra il mito e la realtà, e in questo caso tra il mito e un disturbo patologico, leggermente. Proprio perché la persona che soffre di questo disturbo non sceglie di soffrirne, adesso probabilmente le persone che sono state con una persona con un disturbo narcisistico mi tireranno dietro le ogni, ma eh, diciamo che non è colpa sua se il narcisista soffre di questo disturbo, come non diremmo che è colpa di una persona che ha un disturbo alimentare, soffrire di questo disturbo come una persona che è diabetica, che è colpa sua, cioè ci sono una serie di circostanze, cause Ed episodi della vita che portano una persona a sviluppare un disturbo piuttosto che un altro, non sempre, ovviamente.
0: Piero comportamentiste, biologiche, eccetera, traumi infantili possono avere. Però, ovviamente non dipende di solito, non dipende quasi mai dalla volontà dell'individuo.
1: Esatto, e già qui farei proprio una netta distinzione tra una persona che soffre di un disturbo di questo tipo e uno stronzo, o una stronza, diciamolo subito.
0: Una delle domande quotate ovviamente, ma scusa, allora cosa cambia da narciso o comunque una persona molto egocentrica da essere insopportabile a un narcisista patologico? Allora,
1: praticamente eh, si parla di disturbo patologico quando... I tratti della personalità narcisistica sono talmente rigidi e radicati che impediscono alla persona di cambiare certi comportamenti anche que- quando questi sono disfunzionali, quindi quando, anche quando mh, impediscono alla persona di relazionarsi facilmente con altre persone e di vivere al meglio la situazione che stanno vivendo nella maniera più...
0: Non riescono ad avere atteggiamenti funzionalmente accettabili, magari situazioni interpersonali, comunicative, di relazione con gli altri o con se stessi. Esatto,
1: esatto. Anche perché prima di parlare di narcisismo patologico, secondo me è importante fare un attimo un passo indietro e specificare che a piccoli tratti e a diversi gradi può essere presente in tutti noi. Può andare da un grado funzionale, o che alcuni chiamano anche sano diciamo, fino alla patologia. Il problema è quando predominano i tratti eh, narcisistici e quindi questi diventano, diciamo, più pervasivi all'interno della personalità della persona. Ad
0: esempio, mi ricordo che nell'episodio abbiamo parlato con Asia di un suo incontro, una sua prima frequentazione, dove il ragazzo aveva mostrato di avere molta autostima. Il che però non significa conseguenza che fosse una persona narcisista patologica. Esatto,
1: esatto, proprio perché, come dicevo all'inizio, un tratto non fa di te una persona con un disturbo di personalità narcisistica, proprio perché c'è una forma di eh, narcisismo normale o comunque, diciamo, funzionale più che normale che significa eh, avere la capacità di amarsi di avere un'autostima solida di considerarsi delle belle persone di sapersi rispettare e rispettare anche l'altro quindi se non esiste possiamo avere magari dall'altra parte dei problemi di autostima o comunque è quella parte che ci può aiutare a crescere a metterci in gioco a volerci migliorare quindi non si tratta di egoismo ma di amor proprio no? quindi il problema sono gli estremi quindi quando dice che questi tratti diventano declinati all'ennesima potenza proprio perché subentra la patologia quando dice come dicevamo prima i tratti impediscono di cambiare certi comportamenti anche quando questi non ci aiutano poi vabbè ci sono diverse teorie su come viene caratterizzato questo disturbo ma sintetizzando possiamo dire che possiamo trovare il bisogno di ammirazione una mancanza di empatia e una, una grandiosità del sé che fanno da contraltare a un'autostima molto fragile. Poi vabbè, senza entrare nei tecnicismi, giusto per dire, esistono anche due forme, diciamo, di narcisismo, no? È uno più covert e un altro overt. Cosa vuol dire? Il narcisismo covert è un narcisismo più eh, nascosto e viene chiamato infatti anche narcisismo timido o ipervigile o a pelle sottile, che eh, definisce una persona sensibile alle critiche, evita il confronto, è una persona molto vulnerabile e vive con un profondo senso di insicurezza, di vergogna, si sente inferiore e infatti è per questo che appunto evita il confronto, perché è sempre allerta e ansioso e di essere prestante, di essere all'altezza della situazione. Questa forma di narcisismo diciamo che è quella che si conosce meno perché quando si parla di narcisista, anche se in realtà eh, narcisista sarebbe sbagliato parlare di narcisista ma di persona con disturbo della personalità narcisistica, eh, si fa riferimento a narcisismo di tipo overt, quindi un narcisismo più eh, arrogante, inconsapevole o definito anche a pelle spessa. È questo quello a cui eh, faremo riferimento oggi, quindi mh, si delinea con dei tratti di, gran, eh, di sé grandioso, è una persona eh, esibizionista, eh, arrogante, presuntuoso, ma nel senso che sovrastima eccessivamente le proprie capacità Dire che è autocentrato è un eufemismo, proprio ha senso di onnipotenza e proprio per questo poi è una persona che ricerca costantemente il successo e il potere si sente superiore agli altri, no? sempre al di sopra della media, anche quando questo palesemente non è, non sempre in tutte le circostanze, è, è superiore effettivamente. E anche la socialità, no? le persone di cui si circonda, è una socialità di apparenza, quindi di convenienza, proprio perché si circonda di persone che possono aiutare la persona a aumentare il suo, per, il suo prestigio. No? Sì, di
0: solito una delle cose che succede, cioè in cui si è sbaglia, magari a definire qualcuno come narcisista patologico è magari la persona che semplicemente si circonda di contatti favorevoli è narcisista
1: patologico. Magari semplicemente opportunista.
0: Semplicemente arrampicatore sociale, opportunista, boh, può esserci un sacco di materiale sotto senza appunto sottintendere un disturbo di personalità. Questo un narcisistico di personalità ovviamente ha anche questo dentro. Non esatto,
1: esatto, anche perché appunto l'intikit, se così vogliamo mh, semplificarlo, è molto complesso, no? E gli stessi mh, clinici, anche uno stesso psicoterapeuta avrebbe bisogno di diversi elementi prima di fare una diagnosi, no? Quindi di di test, di colloqui, di osservazioni e semplicemente anche se tu vai in terapia e dici il mio ragazzo eh, fa questo, mi dice questo, lo stesso terapista non può fare una diagnosi a distanza per quello che gli riporti tu, perché altrimenti sarebbe una una diagnosi dietro l'altra, no? Comunque, oltre a questi due, diciamo, primi primi fattori, c'è anche un desiderio di essere ammirato. E qui, secondo me, già apriamo una porta che, secondo me, The <laughs> potrebbe rispondere ad alcune domande cioè il narcisista è una persona che piace e sa di piacere è una persona spesso brillante che è realizzata nel, nel suo settore quindi diciamo è oggetto di stima delle altre persone dall'altra parte però siccome sa di piacere e se la crede magari un po' non accetta di essere messo in discussione no? quindi è sempre sulle difensive e non permette che mh, venga messo in discussione soprattutto se davanti agli altri e qui si capisce che è una persona molto sensibile alle critiche, alle quali può rispondere anche in maniera eccessivamente aggressiva e con invidia. La cosa particolare, diciamo, che secondo me distingue magari una persona che soffre di questo disturbo da una persona che può essere semplicemente egocentrata, stronza, rivista, quello che è, è che non prova mai senso di colpa, ma il senso che prova è quello di vergogna, proprio perché quello che più teme è essere messo in discussione e che la sua autostima venga ulteriormente intaccata perché sotto questa maschera di eh, megalomania si nasconde una persona con un'autostima molto fragile di conseguenza la vergogna è il sentimento che maggiormente lo spaventa ed è per questo che appunto prevalentemente si accompagna con persone che possono comunque non sfigurarlo proprio perché ne andrebbe della sua immagine poi possiamo dire che la cosa che probabilmente molte persone hanno sperimentato più da vicino e che magari le hanno spinte a parlare di narcisismo è che una particolarità diciamo mh, predominante di queste persone è che hanno difficoltà a riconoscere le emozioni altrui e saperci si rapportare. Quindi, quando si dice che manca di empatia, si fa riferimento proprio a questo, no? Quindi ha, ha difficoltà a capire e gestire il vissuto delle altre persone. Di conseguenza si capisce che ha difficoltà ad entrare in relazione e a mettersi, diciamo, al nudo con l'altra persona proprio perché ha paura, ha paura di essere visto per quello che è, che la sua autostima ne risenta, no? E di conseguenza qui si collega all'altra aspetto, quindi l'aspetto manipolatorio siccome non riesce a comprendere le emozioni, il vissuto degli altri di conseguenza non si farà diciamo, troppe remore nel usare, così vogliamo dire, l'altro in funzione dei propri bisogni, no? Proprio perché il suo bisogno principale è quello di confermare il il suo sé, alimentare la sua autostima e quindi va a legittimare tutti quei comportamenti che poi vanno a far soffrire l'altro.
0: Mi anche se ne rendi conto, semplicemente, una cosa che si dice molto e che in realtà è molto vera è che i soggetti narcisistici patologici veri una volta che hanno la possibilità di magari utilizzare manipolare una persona che può dare a loro qualcosa che sia a livello lavorativo che sia a livello di successo che sia a livello anche sentimentale se si può dire tendono a spremere fino al midollo quella persona esatto la cosa che si dice tanto è che appunto un narcisista patologico è una persona che ti succhia l'energia e le usa per fare i suoi comodi infatti esattamente
1: e infatti questo spiega anche il passaggio di, da partner a partner no eh, una delle domande quotate è quindi
0: dato che abbiamo detto un narcisista manca di empatia può amare davvero o è solo tutta manipolazione abbiamo già un po' risposto però effettivamente può innamorarsi di qualcuno un narcisista patologico
1: Allora, sì e no, nel senso è difficile che possa amare in modo puro e e sano, ma sano intendo dire sano, facendo riferimento a un amore sano, no? Reciproco. Proprio perché tutto quello che eh, c'è all'interno della relazione per lui è orientato su di sé no? quindi all'ottenere qualcosa che vada a soddisfare i propri bisogni cioè i suoi bisogni vengono prima i suoi desideri vengono prima dei tuoi bisogni e quindi questo lo legittima a reagire anche impulsivamente quando lui non ottiene quello che vuole a suo modo comunque possiamo dire che ama, ama molto ma si disinnamora anche molto in fretta no? è un po' come se fosse un fuoco di paglia magari effettivamente è infatuato di questa persona però come diceva Prima, eh, relativamente alla manipolazione, alle mancanza di empatia, se l'altro sta male, non se ne rende conto, ha difficoltà a comprendere capire veramente perché sta facendo soffrire l'altra persona, uh-huh. e questo è il motivo perché appunto, magari può passare da un partner all'altro proprio perché quando l'altro non, non riesce più a dargli quello di cui lui ha bisogno, cercherà qualcun altro.
0: Tutte le energie possibili e immaginabili, esatto parte a recuperare quello che gli manca adesso.
1: Esatto, senza però di solito chiudere completamente quella porta, no? Un
0: altro tema caldo, effettivamente di solito chi poi è stato con un artista patologico cioè fa anni di terapia per uscire da questa (ride) cosa. Perché ovviamente se il tuo compagno, barra compagna, narcisista, patologico, continua a tenerti per capelli, ecco, in questo caso, e tu non riesci a staccarti, cioè è proprio un
1: eh sì. farsi
0: male, eh? quindi lui, non capir- o lui o lei non capirà mai che cosa stai provando, quindi è anche inutile, ecco, rimanerci insieme. Però, ecco, possiamo dire, non è colpa sua, povera, povera bestia. <ride>
1: Sì, la cosa difficile da da comprendere secondo me è proprio dire non lo fa apposta, ma come non lo fa apposta? Cioè se ti dico sto male perché continui a cercarmi e rompermi le palle eh, la risposta eh, è molto più complicata del è perché non lo capisce perché altrimenti... eh... Infatti la cosa più difficile è proprio comprendere Il motivo per cui questa persona continua a cercarti, anche se tu palesemente dici lasciami stare, sto male, diventa difficile capire come sia possibile che una persona manchi di empatia e non capisca effettivamente quello che tu stai dicendo.
0: Un'altra cosa che richiama sempre questa situazione è che il narcisista patologico non si stacca, la persona narcisista patologica non si stacca perché ha bisogno di quello per cui ti ha avvicinato. Se tu, se la persona narcisista patologica ti ha scelta, si è infatuato, si è avvicinata a te perché gli davi conferme sulla sua onnipotenza, gli davi conferme sulle sue capacità, gli davi conferme su tutto quello che voleva, allora non si staccherà mai da te se continui con questo mood, ovviamente. Si staccherà, anzi no, forse neanche, inizierà ad essere appunto manipolatorio, cattivo e in generale se eh, appunto smetterai di dare alla persona narcisista patologica quello di cui aveva bisogno.
1: Infatti, infatti la cosa più difficile è proprio smettere di rispondere alle provocazioni, no? Perché spesso fanno leva sul tuo senso di colpa, utilizzano il silenzio come strategia di punizione, quindi spariscono, quindi tu lo ricerchi o la ricerchi, ti provoca eh, per cercare lo scontro e farti instaurare in te anche il dubbio, no? Cioè qua, poi si parla anche di gaslighting perché si, si crea una confusione tra quello che veramente succede e quello che ti, eh, ti fa credere sia successo per cui tu inizi a dubitare anche di te, no?
0: Magari lui sia l'unica, lui o lei, sia l'unica ancora che ti appunto tiene attaccata alla realtà, solo che effettivamente è solo una manipolazione.
1: Esatto, esattamente. Cioè appare così sicuro di sé, è così bravo a mentire o a negare, che porta ad interrogarti su, diciamo, la validità dei tuoi comportamenti, no? Perché fa ricadere sempre su di te la responsabilità dei suoi errori, e, no. essendo giudicante e... È... Innescando in te i sensi di colpa, ovviamente le domande te le fai, pensi di essere tu il problema, bisogna un po' uscire da quest'ottica del sono io il problema, è lui il problema. Di base una cosa che abbiamo appunto
0: citato nella, nella puntata con Asia è che molto spesso ci sono dei casi in cui o appunto una relazione semplicemente che non funzionava ti porta via da affetti o altre sfere della vita e quindi diventa una roba simbiotica oppure nel caso di una relazione con un narcisista patologico questa cosa la fa eh, la persona narcisista per tenerti a disposizione sua, capito? Quindi diventa una cosa che lui ha o lei ha e non può essere utilizzata da nessun altro, capito? Quindi c'è anche una identificazione della relazione, sempre scopo manipolativo, rivista, bla bla. Di questo passo un'altra domanda che è capitata tra le, l'elenco è appunto cosa succede quando un narcisista ti lascia o ti scarta, quindi l'abbiamo più o meno detto, e perché la sofferenza è molto peggiore rispetto alla fine di una relazione sana e consapevole?
1: Ma eh, in realtà la risposta in un certo senso l'abbiamo data proprio perché è difficile che si chiuda mai veramente il cerchio, cioè è difficile che la storia abbia un punto fermo per cui la persona riesce a mettersi in gioco, cioè il partner della persona con il disturbo narcisistico dica ok la storia è finita, sto di merda, mi prendo il mio tempo, rielaboro il tutto, poi vabbè non tutti andranno in terapia però comunque eventualmente c'è anche quell'opzione lì. E, e lo supero. Il fatto è che una storia che si chiude con una persona con questo disturbo porta con sé una serie di sofferenze legate anche alla svalutazione perpetuata che avviene nel tempo. No? Questa persona, prima di lasciarti o prima che tu lasciassi questa persona, è andata veramente a mettere in discussione, a svalutarti, a focalizzarsi sui tuoi difetti, facendoti mett- mettere in discussione te stessa come persona. E quindi secondo me è per questa la difficoltà.
0: Con me. Dovresti solo ringraziare il mondo di stare con me perché io sono una persona fantastica e devi riconoscerlo perché tu fai schifo, questo è. Quello da cui esci è che, cioè, ti ha sparato merda fino adesso, ovviamente, <ride> ne esci distrutto, povera anima.
1: Sì, dai, eh. più o meno così, sì, dai, più o, meno, più o meno è così. E poi, appunto, il discorso del mh, tenere sempre uno spiraglio aperto, no? E magari è lui, che, o lui o lei che si allontana progressivamente fino a sparire però nel modo non del tutto chiaro un po' per non assumersi la responsabilità e quindi diciamo rigirando la responsabilità al partner a cui vengono addossate le colpe e un po' anche per darsi appunto la possibilità di, di un ritorno ed è per questo che si parla spesso di no contact proprio per dire interrompere completamente i rapporti da entrambe le parti, quindi tu non devi rispondere alle tue, alle sue richieste di eventuale aiuto, dire sto malissimo per te e cose di questo genere, ma dall'altra prendi anche tu le distanze, che vuol dire non andare a stalkerarlo in giro, guardare cosa sta facendo, se si è trovato un'altra, o un'altra. E, e su questo cioè, bisogna anche farsi aiutare da chi si è intorno, no? Farsi tenere sotto controllo. Esatto,
0: una rete di supporto che serve sempre.
1: Eh sì, perché alla fine poi si va ad alimentare continuamente questa dipendenza e non se ne esce più, è sempre un loop, un circolo vizioso che non ha mai fine. Sì, sono molto d'accordo, anche perché
0: appunto poi la stessa, più o meno la stessa cosa, al contrario potrebbe eh, invece favorire il fatto che tu lasci il narcista patologico o la narcista patologica. E la cosa, è si potrebbe leggere dall'altra parte, quindi questa persona o continua a cercarti fino allo sfinimento e tu devi chiudere proprio tutti i muri per non ricaderci di nuovo perché appunto, cioè, le tattiche di manipolazione hanno funzionato prima, funzioneranno più o meno sempre se non hai proprio una rete di supporto che ti aiuti a vedere le cose in modo oggettivo. E quindi, cioè, la fatica c'è un po' in tutte e due situazioni ed è ovviamente una faticaccia rispetto ad una relazione normale, perché si presuppone che non, appunto, una persona semplicemente egocentrica, egoriferita, rivista, eh, cioè, prenda atto della cosa e continui poi a vivere, eh, sebbene magari con un iniziale fatica, comunque cioè, alla fine di una relazione presumo sia così in generale, eh, però cioè, poi non ricade su di te tutta la mh, colpa, oppure cioè, non sei una persona bruttissima, non. non... Ne prende atto in una, una relazione normale. L'altra persona, eh, no, dicevamo prima che appunto il problema dei narcisisti patologici è che il pattern di personalità è completamente compromesso. Quindi, anche a pensare razionalmente per la chiusura di una relazione, non ce la fa questa persona a comportarsi come farebbe chiunque che non abbia un disturbo di personalità. Eh, questo è questo il punto della cosa.
1: Sì, e infatti la difficoltà di chi ne esce è che magari mh, appunto la propria autostima viene un po', come dire, eh, buttata al vento e questo è ancora più mh, difficile da affrontare per una persona che ha già di suo una bassa autostima, quindi effettivamente se ne esce difficil- dif- con difficoltà anche per quello.
0: Eh, I tipi di persone con cui ovviamente una persona narcisista patologica eh, si mette in una relazione sono persone appunto molto magari dipendenti, dipendenti affettivamente, quindi comunque persone che altrettanto hanno bisogno di attenzioni, di rassicurazioni eh, di una persona che riesca a riempire magari quei gap che pensano di avere. E e quindi appunto qua rientra in gioco la capacità di manipolazione della persona narcisista e poi però anche probabilmente persone altrettanto narcisiste perché in realtà in una relazione tossica la cosa di tossico è che spesso viene proiettata un tuo comportamento nell'altra persona e quindi per questo poi diventa tossica spesso senza che ci sia un disturbo strano tra le due persone appunto la cosa è questa, che semplicemente non state cioè, non siete compatibili. Ecco.
1: Sì, diciamo che mh, cioè, quando si parla di dipendenza affettiva bisogna fare un attimo una distinzione. Cioè, di solito si parla di questa relazione, spesso diciamo, più che di solito, quando c'è una persona con un disturbo narcisistico, di personalità narcisistica, proprio perché... Da una parte abbiamo il narcisista che ha bisogno di conferme e dall'altra abbiamo una persona che ha bisogno di colmare il senso di vuoto e quindi spesso è una persona dipendente, anche se va fatta una distinzione chiara tra una dipendenza affettiva dal disturbo di personalità dipendente, perché spesso sono usati come sinonimi ma sono due cose ben diverse, proprio perché la dipendenza affettiva è un disturbo della relazione
0: dal grado di legame che hai avuto nell'infanzia con i genitori, eh, tutta una roba ovviamente che si è susseguita nel tempo. Invece il disturbo dipendente di personalità è, come abbiamo visto per il narcisistico, esatto. proprio un di comportamento che ti nuoce in tutti gli aspetti un po della vita.
1: Esatto, cioè quando si parla di una relazione il problema è, c- è che proprio c'è una rappresentazione di sé e dell'altro Distorte, no? cioè ci sono due aspetti molto importanti che fanno di una relazione eh, sana la reciprocità e l'interdipendenza. Quindi, vabbè, la reciprocità diciamo è un po' un do test des senza tornaconti. E l'interdipendenza è il, il focus centrato un po' su di me, un po' su di te. In una relazione dove c'è una dipendenza affettiva, il focus è completamente alterato, no? Cioè, il focus è completamente focalizzato sull'altro, per cui si vive in maniera simbiotica e i propri bisogni vengono completamente sotterrati. Quindi diciamo che nelle relazioni tossiche ci può incempare chiunque, no? non è che soltanto le persone con una dipendenza affettiva siano inclini a questo tipo di relazione, Ma la persona dipendente diciamo che è il partner un po' ideale per per chi soffre di, di un disturbo di personalità narcisistico proprio perché sono persone che hanno instaurato una relazione di questo tipo, avendo avuto un attaccamento prevalentemente insicuro e ambivalente, e quindi sono state trascurate fi- dalle figure di attaccamento, per cui sono state, non so, adultizzate in fretta oppure i genitori sono stati trascuranti, e quindi il bambino come unico modo per attirare l'attenzione del genitore, e farsi amare, era prendersi cura di loro, e quindi diciamo... Mi fa lo
0: stesso con i futuri partner.
1: Esattamente, cioè ricrea proprio questo schema relazionale con il narcisista. Il
0: linguaggio dell'amare, diciamo, delle relazioni ha imparato così, quindi farà sempre così.
1: Esatto, proprio perché la persona con eh, una dipendenza di questo tipo è incapace di percepirsi come persona indipendente, capace di farcela da sola e di conseguenza va a cercare cercare qualcuno che che riesca a compensare le sue, debo- le sue debolezze, quindi una persona forte, e andando poi ad annullare tutti i-, i propri bisogni in funzione dell'altro. È per questo che poi il problema è focalizzarsi su di sé, no? Cioè, secondo me, la cosa importante non è chiedersi. Questo qua è un narcisista, questa qua è una narcisista che poi vabbè appunto disturbo narcisistico di personalità, cioè alla fine che te ne torna a te sapere che è questo, che è A piuttosto che B, da un punto di vista pratico tu stai male e quindi invece che dare etichette in giro, destra e manca, concentrati su di te, no? Cioè riparti da te e chiediti come stai in quella relazione, ti fa stare bene, è arricchente, senza eh, fare lo psicologo neanche lo psicoterapeuta della situazione e dando una giustificazione al comportamento dell'altro perché secondo te hai letto su Vanity Fair dieci segnali che il tuo partner è un narcisista, ok? Cioè facciamo un attimo un passo indietro, respiriamo e, e centriamoci un attimo, alla fine non ci serve sapere... Perché, cioè, questo magari è, una, è un sotterfugio eh, nel quale ci rifugiamo per giustificare anche le nostre scelte, no? E dire io sono sempre stata una persona sicura di me, mi sono ritrovata in questa situazione, com'è possibile? La soluzione è che per forza questo qua eh, ha qualcosa che non va.
0: Mentre, appunto, come ho detto prima, la cosa che succede è che. Cioè nella relazione la parte tossica è molte volte proiettata da noi, cioè ambivalente ovviamente. Però se effettivamente io ricerco una persona più forte, con più autostima di me, non so, più estroversa magari, anche solo questo, cioè innocentemente, ovviamente è perché in me c'è la stessa parte al contrario, quindi dicevi tu, dipendente o comunque con una relazione data dallo stile di attaccamento dipendente, cos'è, ambivalente. Io ho il linguaggio delle mie relazioni dove io devo offrire tutto quello che ho per l'altra persona che di solito ammiro, è più potente, e più importante secondo me, di me, e quindi quella... Diventa una relazione tossica, non perché solo l'altra persona ha un problema, ma perché appunto c'è qualcosa da risolvere anche da noi. Sì,
1: poi non bisogna per forza parlare di patologia o di disturbo in entrambe le situazioni, o ogni volta che c'è qualcosa che non va, nel senso, un po' va anche bene ricercare nell'altro qualcosa che noi non abbiamo, però, cioè proprio prendiamolo con, la pinze, con le pinze, questo quello che ho detto. Bisogna partire dal presupposto che tu devi, cioè tu sei già completo, non sei la metà di una mela. Quindi sì, effettivamente un po' va bene, magari due persone troppo simili effettivamente cozzano, no? però dall'altra parte non puoi neanche aspettarti che le tue mancanze vengano riempite da qualcun altro, proprio perché poi cioè, la cosa è destinata non proprio a finire bene.
0: Una persona effettivamente con un disturbo della personalità, quindi che abbiamo detto comunque molto pervasivo nella sua vita, nelle sue aree di competenza, in tutti i suoi atteggiamenti, comportamenti, una persona effettivamente narcisista patologica può riconoscere di essere narcisista patologico oppure si crede comunque grandiosamente grandioso e basta?
1: È difficile, è molto difficile che se ne renda conto, infatti è difficile anche che una persona così decida di andare a chiedere, di rivolgersi a uno specialista, no? quindi chiedere aiuto, è più probabile che eh, vada in terapia per altre problematiche. In questo contesto emergano certe diciamo, caratteristiche mh, della mh, personalità narcisistica eh, su cui poi si andrà a lavorare, ma è difficile che decida di chiedere aiuto proprio perché questo viene visto come un attacco alla propria immagine, no? quindi mm. dall'altra parte cioè il terapista che dovrà andare a lavorare sulle nottività della persona, però i tratti difficili che vadano a cancellarsi completamente, è più facile che la persona diventi più consapevole di sé e e lavori, diciamo, sulla propria percezione, quindi vada a cambiare certi schemi comportamentali che non aiutano sé oppure la persona con cui si relaziona, che può essere il partner, così come gli amici.
0: Cioè la complessità della terapia che è appunto possibile come dici tu danni però appunto un'altra domanda è ma cioè può andare in terapia può guarire una persona no di solito non guarisce una persona da un disturbo di personalità
1: perché appunto cioè è un tratto della personalità quindi è difficile che eh, venga sradicato no da come acquisizioni della persona quindi non è
0: un un comportamento che semplicemente cambio stimolando qualcos'altro è una co- un percorso molto lungo appunto dove c'entra la consapevolezza, però in una persona che tende a non essere consapevole né di quello che prova lui per i disturbi di personalità né di quello che provano gli altri, quindi deve essere un
1: lavoro molto duro. Sì, cioè il lavoro va più mh, concentrato diciamo sulla consapevolezza e sul voler cambiare appunto certi schemi, facendo capire che è necessario lavorare profondamente su di sé e per questo è necessario che dall'altra parte ci sia una persona che voglia veramente mettersi in gioco e è per questo che effettivamente non è così semplice.
0: Quando magari una volta che eh, il narcisista patologico ha intrapreso un percorso di terapia, può... Rendersi effettivamente conto che lo è, oppure, cioè secondo lui o lei in realtà è un'idea degli altri. <ride> Ovviamente è complicato perché se tu pensi che appunto c'è cioè, manca di empatia, un senso di grandiosità, prova vergogna, però non prova sensi dico, cioè magari pensa, vabbè, eh, ok, mi adeguo alla situazione, però in realtà io penso diverso, capito? Mm-hmm. Cioè magari semplicemente il, l'intraprendere il percorso di terapia è semplicemente uno okay, che mi devo adattare alla situazione per avere successo pure da questa parte, in realtà è tutta una manipolazione anche col terapista.
1: Eh, oddio, può essere. Secondo me in questo caso è difficile dare una risposta precisa, proprio perché mh, già trattiamo uno dei disturbi più complessi da trattare in generale. In più, può
0: essere anche disturbo antisociale, di personalità, è
1: sempre Quindi sì, cioè diventa difficile dare una risposta precisa. Effettivamente se la persona è effettivamente arrivata in terapia vuol dire che c'è qualcosa che lo fa stare male, che la fa stare male. quindi. Magari non, ti, non serve effettivamente etichettare la persona, ma lavorare su quelle caratteristiche lì. Ma è, è per quello che, secondo me, poi bisogna fare attenzione al linguaggio che viene utilizzato, proprio perché cioè, se tu fossi una persona alla quale te ne è stata diagnosticata un disturbo narcisistico di personalità. E andassi su internet e leggessi le quattro stronzate che scrivono per, per clickbait, eccetera, cioè come ti sentiresti eh, vivere in una società che, porta uno sti- da, che affida uno stigma così forte uh, a una persona che ha un disturbo uh, che non si è scelto, ecco, cioè non... Cioè, capito, non, non troverai mai il, l'articolo 10 modi per convivere con un epilettico, 10 modi per superare la, reazio- la relazione con un depresso. Quindi, cioè, e anche lì appunto diciamo che cioè, ok che per facilità e per uh, semplificare il discorso, no, non fare i precisetti, diciamo, il narcisista e il depresso, però diciamo che sono patologie, eh, sono disturbi e non sono aggettivi qualificativi, ok? Quindi effettivamente non vorrei stare qua a fare la morale, però effettivamente bisogna <ride> magari... Ok, campanelli d'allarme, ma aprire bene gli occhi e le orecchie, però poi c'è cioè, i rischi di eh, cadere in quello che è il confirmation bias, quindi ci piace avere ragione, per cui eh, tendiamo a notare facilmente mh, e a considerare più credibili delle informazioni che vanno a confermare le nostre credenze no? e questo influisce sul modo in cui raccogliamo le informazioni di conseguenza non sei più obiettivo cioè tu vai ti sei messo in testa che questo è un narcisista una persona con un disturbo narcisistico e quindi vai a raccogliere tutte le informazioni che hai trovato su internet eh, piuttosto che quello che ti hanno detto i tuoi amici perché sono stati anche a loro volta con una persona di questo tipo anche perché appunto cioè quando parla di, di, di queste situazioni, il rischio è di banalizzare una, un disturbo che per certi versi è anche, può essere anche una forma di grave disagio psicologico.
0: No, possiamo chiamarlo appunto narciso, no, egoriferito, egocentrico, arrivista. Cioè,
1: non, non devi andare a giudicare e a caratterizzare la persona, ma i suoi comportamenti, quindi ah. quando fa così... Eh... Quando fai così sei proprio un egocentrico del
0: cazzo. Eh. Eh,
1: oppure quando fai così mi naso, sento così, effettivamente non vai più a eh, riferirti ai comportamenti, alle azioni altrui, ma a, quello, a come queste azioni, questi comportamenti ti fanno sentire. Per tornare un po' al discorso di prima, cioè non è importante l'etichetta della persona con cui stai, ma come stai, cioè effettivamente mh, perché stai così, non stai bene, ok, facciamo qualcosa e per lo stesso motivo per cui secondo me bisogna un attimo sradicare il linguaggio anche della la vittima no? perché questo significa che dall'altra parte una persona che volontariamente o comunque con condizioni di causa fa qualcosa per farti stare male cioè un attimo, un momento, magari semplicemente dall'altra parte c'è uno stronzo, una stronza
0: e comunque, cioè, ovviamente, se eh. uno riceve tutti da uno stronzo, sì, sono legittimato a dire che sono una vittima di un insulto, ovviamente, che non fa piacere, cioè, di mollalo, perché, insomma, se è uno stronzo, è uno stronzo, nel senso, però rimane solo uno stronzo che probabilmente magari si sente pure in colpa per averti detto una certa cosa o per essersi comportato in un certo modo magari non è ancora riuscito ad arrivare ad una consapevolezza che gli faccia dire dentro la testa, no queste cose non sono da dire però non rientra nella categoria dei disturbi di personalità narcisista, questo sì. Poi comunque l'essere vittima ovviamente è, mm, ora ovviamente io sono la vittima di una relazione con un narcisista patologico se si vuole ovviamente dare l'accento su come mi sento io sfruttata, spremuta fino al midollo di tutte le mie energie dal mio compagno se effettivamente è stato appunto diagnosticato con il disturbo di personalità narcisista posso dirmi vittima dato che ho subito magari abusi o gaslighting eccetera eccetera però ovviamente in una relazione come abbiamo detto prima normale ovviamente normale e brutta se ci siamo lasciati è normale Poteva funzionare normale, tossica, non
1: patologica, ecco,
0: ovviamente. Come abbiamo detto prima, le cose sono due, appunto, o l'altra persona è stata molto cattiva con noi e quindi noi per amor nostro non vogliamo più avere rapporti con questa persona, oppure appunto delle, delle declinazioni della nostra, del nostro carattere hanno fatto in modo di ricercare certe cose nell'altra persona che però ci fanno stare male. Quindi. Esatto,
1: cioè, diciamo, il punto non è che c'è il narcisista cattivo e una vittima ingenua, quindi che magari appunto tu dici sono la vittima, sono una scema che ci sono cascata, ok, vabbè, la declino al femminile perché adesso stiamo parlando io e te, e, ma quello che bisogna, secondo me, valutare sono proprio i bisogni reciproci delle due persone che hanno spinto a scegliersi anche, diciamo, in maniera più o meno consapevole e poi a portare, a dare vita, diciamo, a dinamiche poco sane, poco funzionali. Poi, vabbè, c'è cioè la
0: parte ovviamente tutte le dinamiche sulla scelta brutta di un partner, magari facciamo un'altra puntata che lì un'ora se ne va sicuramente, da <ride> ambo le parti, era un modo per dire non sono tutti narcisisti quelli che fanno gaslighting, non sono tutti esatto. narcisisti quelli che fanno appunto, ti manipolano per ottenere qualcosa, o non sono tutti narcisisti quelli che si circondano di contatti, persone tramite quali possono fare altre cose, avere più successo, eccetera, eccetera. Questo per fare appunto un cornice cui stiamo trattando. Un'altra domanda, e ci abbiamo verso la fine della nostra carrellata, è quindi, ma queste persone ci sono, ci fanno, e vabbè, abbiamo posto, se sono cattive... Ovviamente se hanno atteggiamenti brutti con i confronti delle persone o del partner, lo fanno di proposito oppure sono ingabbiati appunto nel loro pattern di comportamento. Abbiamo detto che però non si sentono in colpa, quindi probabilmente non, non lo
1: sanno. Sì, almeno. diciamo che è un po' la seconda, non, non diciamo che è una via di mezzo. Dire che lo fanno apposta eh, o che non lo fanno apposta è un po' estremo. Cioè, proprio perché se tu dici che questa persona manca di empatia... Di conseguenza è più facile che metta in, in atto dei comportamenti manipolatori e che poi appunto fanno star male la persona dall'altra parte.
0: Ovviamente, qua abbiamo fatto una carrellata di tratti di personalità compromessi da questo disturbo. Ovviamente non è che si fa la, la diagnosi così. Se siamo nel dubbio non classifichiamo la gente come narcisista patologico, poveretti. Esatto. Se queste persone sono effettivamente diagnosticate come narcisisti patologici, non so, mi viene in mente qualche serial killer americano, sicuramente sarà stato un narcisista patologico su so se, non so tipo Ted Bundy, probabilmente diciamo. anche qualche disturbo misto. Esatto, cioè lui era a parte che era un sociopatico, però tantissime persone, tantissimi criminologi, psicologi bla bla, l'hanno classificato come narcisista patologico ed effettivamente non mi sorprenderebbe dato che è arrivato ad essere un serial killer, però effettivamente non è la degenerazione naturale di queste persone, anche se potrebbe sembrare.
1: Sì, è un proprio il continuum, cioè da una parte abbiamo il narcisismo funzionale che può essere presente in tutti noi, poi c'è l'estremo... Estremo, estremo, estremo. È il
0: manager di un'azienda? <ride> eh, che comunque, vabbè, a quanto pare, eh, alcune volte potrebbe essere anche un complimento, però vabbè. Domande finali, quindi. Un narcisista patologico è una persona fondamentalmente cattiva da odiare oppure appunto abbiamo già un po' risposto, eh? oppure una persona a cui mancano sicurezze e capacità fondamentali per essere una persona equilibrata e consapevole di se stessa e quindi va compatito al contrario?
1: Domanda super lunga, Mm, allora la risposta è un po' più nella seconda, anche se mi verrebbe da dirti se tu togli narcisista e metti persona con un disturbo borderline di personalità, un disturbo d'ansia, un disturbo del comportamento alimentare. Faresti copia e incolla di quello che c'è scritto? Ok, mi sembra un po' brutto dire compatire. Eh, Puoi empatizzare, puoi comprendere la sua situazione. Tu che riesci ad empatizzare. (ride) Eh, Buttiamola così in cacciata, visto che siamo alla fine. Eh, Sì, cioè alla fine questo non vuol dire che se tu capisci che dall'altra parte hai appunto una persona con questo disturbo saprai gestire per forza la situazione, tu devi fare leva su di te, lavorare su di te e non pensare di essere appunto la croce rossina, il croce rossino che parte perché ha capito eh, il disturbo, vai su internet, clicchi DSM, ok, adesso siccome abbiamo già la diagnosi certa vado a vedermi quali sono eh, i criteri e quindi posso mettere in atto il mio repertorio di comportamenti salvavita. Già, sento le sirene. Cioè ovviamente abbiamo parlato di red
0: flag, abbiamo parlato di appunto in realtà un pattern di disturbo di personalità che comunque non è una... cioè è una red flag nel senso che certo. comunque io sento sapendo che l'altra persona è diagnosticata con disturbo narcisista di personalità non credo certo. ci
1: cioè, soprattutto perché queste relazioni iniziano sempre a palla no? con, in quinta con l'acceleratore premuto subito sei l'amore della mia vita gesti super romantici eclatanti eh, straordinari dopo mh, tre appuntamenti eh, per agganciarmi proprio a questo dopo tre volte che esci con una persona programma già le ferie da qui a tre anni parte del mondo oppure parla di convivenza o occ- andrei un attimo con i piedi di piombo.
0: Sei humble,
1: <ride> Esatto.
0: Non peccare di ubris. Esatto. Eh sì, diciamo che appunto magari ha come dicevi tu reazioni leggermente spropositate ecco rispetto alla normalità. Poi ovviamente va da persona a persona, cioè a chi piace, però effettivamente poi se dalle dimostrazioni super esagitate Certo, appunto al contrario, quando succede qualcosa in negativo ha una reazione altrettanto esagerata in negativo, ovviamente non c'è tanto da ragionare, come dicevi tu, se sia narcisista o no. Ma ciao,
1: cioè, esatto. Cioè, tu non è che puoi fare la terapista o il terapeuta della persona con cui stai, Poi
0: fare una puntata sugli ossessivi compulsivi.
1: Eh. No, una
0: domanda mm. è: io mm. potrei capire se sono narcisista patologico? <ride> <ride> Cos'è? Come quando vai a dire su Google. ma allora, <ride> vai ce l'ho ce l'ho mi manca Potrebbe essere un cancro al cervello effettivamente di... google dice che ho il cancro al cervello se digito che ho mal di testa quindi io una persona dubbiosa potrei effettivamente riconoscermi in alcuni pattern eh, di personalità appunto molto linea al disturbo di personalità
1: narcisistica? Eh, Allora la risposta è è che non c'è una risposta, nel senso, eh, dopo aver ascoltato questa bellissima puntata e aver un attimo delineato il profilo, secondo me è difficile che la persona con questo disturbo Dica, mm, potrei. Dall'altra parte mh, non è una scienza esatta il comportamento umano, quindi può anche essere. La prova del 9 è effettivamente se stai male, se hai qualche dubbio, se non sei soddisfatto della persona che sei, rivolgiti a un professionista e sicuramente farà comunque un profil- una profilazione basata su quello che sei tu, non su eh, le quattro stronzate che si trovano su Google.
0: Bene, dopo questo richiamo alla razionalità della Dani, direi che possiamo arrivare alle conclusioni della puntata. Quindi abbiamo delineato un po', quindi la differenza tra narciso e narcisista, un po' l'origine anche del, del disturbo narcisistico di personalità, della parola narcisista in generale. Il, abbiamo delineato un po' di tratti che appunto de, definiscono il disturbo di personalità narcisistico, quindi a livello clinico, e poi di, diciamo che abbiamo un po' buttato in cacciara le domande sulla eh, relazione con una persona narcisista patologica. Spero che nessuno di voi abbia mai esperito una relazione con la persona effettivamente è narcisista patologica, perché sarebbe un problema. Poi ribadiamo che il disturbo narcisistico di personalità non è diffuso, cioè fa parte dell'1% della popolazione, quindi non è che una persona su tre ha un disturbo narcisistico di personalità, anzi, è molto, molto più probabilmente se siamo davanti magari ad un comportamento che non ci piace o che riteniamo tracotante nell'altra persona, è semplicemente un cazzo di stronzo. <ride>
1: <ride> esatto.
0: O semplicemente un ego riferito da cui ci possiamo staccare senza temere. Cose strane.
1: Quindi, un po' per tirare le fila, secondo me il punto non è tanto colpevolizzare o puntare il dito contro il presunto narcisista oppure addossarsi le colpe perché siamo finite, finite in una relazione di questo tipo. Il punto è mettere se stessi e i propri bisogni al centro, recuperare il proprio spazio indipendentemente dal tipo di relazione che sia e se stiamo male, farci delle domande, capire dove sto bene, dove sto male, cosa mi fa stare bene, cosa mi fa stare male, chi mi fa stare bene chi mi fa stare male
0: ribadendo comunque anche le conclusioni a cui eravamo arrivate io asia nelle Flags, quindi
1: quindi non serviva il mio aiuto questa puntata è stata vara
0: oh, no, no, io, anzi meno male che abbiamo fatto questa puntata così io spargo expertise su che cosa non è il narcisismo patologico e niente no sono contenta perché appunto quest- a questi argomenti io tengo molto come penso in realtà tutti gli psicologi che vedono disgrazie su Instagram <ride> tutti i giorni, a cui viene una sincope ogni volta, e spero che però sia stato un po' chi- più chiaro per quelli che mi hanno detto pure, ma che cos'è il narcismo? Esatto, <ride> <ride> uh, fordannese, diciamo, questo allora, puntata. Ecco.
1: No, comunque, secondo me, se proprio vogliamo fare gli autodidatti e magari illuminarci, avere qualche insight, potrebbe essere utile, e lo consiglio a tutti, Uomini e Donne, il libro che magari tante persone all'ascolto hanno già letto è eh, Donne che amano troppo, di Robin Norwood che è un libro veramente molto, molto illuminante, non proprio facilissimo. C'è un po' però pesante, però ne vale la pena. Esatto, esatto, e lì si tratta veramente di, di tendenze affettiva, relazioni tossiche, quindi almeno lei traccia questi profili di pazienti che ha avuto e quindi almeno sappiamo di avere fonti certe.
0: Eh, bene, io direi che ringrazio la Dani per essere stata con Grazie a te, con... Giulia. E niente, io spero che appunto diffondiate la voce, diffondete la voce e spammate ovunque questo podcast. Vi auguro una buona continuazione perché non so che tutta la giornata voi siate. Ciao! Ciao, ciao!